Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, hjertelig velkommen til 198 land med mig Einar Tørnqvist. Jeg har jo da besøk i studio av Erika Fatland. Vi er egentlig midt i en prat om Nepal. Og jeg tenkte at vi, siden vi er så glad i å prate om Nepal at det tar flere timer, så deler vi opp i to episoder, og her kommer rett og slett del to. Vi er nødt til att ta for oss det faktum at Nepal er et utrolig høyt land, og du har da vært oppe i høyden. Men før vi begynner å kakle om Himalaya, så vil jeg bare at du nevner at du skriver i boka di, til min store overraskelse og fornøyelse, at også Norge har haft fjell over 8000 meter tidligere. Hvor er det, hvor er det dette kommer fra? Dette visste ikke jeg. Men vi skal jo da litt tilbake i tid. 40-tallet, 30-tallet? 500 millioner år tilbake i tid. Ja, minus 500 millioner tallet. <laughs> I Nord-Europa så hadde man da en fjellkjede som man kaller den kaledonske fjellkjeden, og da mener man at man hadde fjell der som var 8000 meter høye, altså like høye som Himalaya er i dag. Og så gled kontinentalplatene fra hverandre, og så mistet de dette spørsmålet spenne som holdt dem oppe, så, så, så ramlet de sammen, kollapset. Men ja. man kan visst enkelt steder i Norge finne spor da, etter denne fjellkjeden, men det er ikke så mye som er igjen. Så er det ikke at grunnloven er et land sånn at den gjelder til dovere faller? Så hvis, hvis dovere faller kollapser, sånn som den forrige fjellkjeden, så er det en ny grunnlov på gang? Ja, ja. Det, alle fjell kollapser jo til slut. Det er jo en slags naturlov. Ja, det er jo faktisk det. Og i Himalaya, som du da har beveget dig rundt i lange tider, så er det jo ikke bare vakkert og flott og nydelig, men det er jo også et av områdene hvor man finner noen av verdens sjeldeste dyr, som for eksempel rødpanda, bengals, tiger, snøleopard, finner man også vilt i Nepal. Og stemmer det at du rett og slett traff på en snøleopard? Ja, 
Det är er helt sjukt. Det är er helt sjukt och det var sån det finns en bok som legendarisk bok som heter Snöleoparden. De drar ju upp i fjällene för att möta snöleopard och finner ju ingen. Så jag regnade ju inte med att jag skulle stötta på en snöleopard och ansträngde mig verkligen heller inte för att träffa på en. Och så Det är er sånt som när de lager såna BBC dokumentärer och så då då visst det är klart att filma en då skryter de alltså så då hela dokumentären bara att de skryter av hur vanskligt det är er att få sett en sån. Inte sant? Ja. så är er jag uppe i Mustang som var ett litet kungedöme frem til det blev slukt av Nepal. Mm. Eh, og i 2008, da monarkiet blev avskaffet, så mistet også alle disse småkongene titlene sine, selv om de da egentlig ikke hadde noen makt lenger. Eh, men hele Himalaya var jo full av småkongedømme frem til egentlig 1900-tallet. Ja. Eh, jeg er oppe i Mustang ved grensen til Tibet. Det eh, er sånn eh, veldig gold landskap vi er på 3-4 meter og så skal vi in til en landsby hvor befolkningen har måttet fly- flytte på ja. grund av klimaendringene, det var ikke mer vann igen. men det er noen få gamlinger som bor der ennå så vi skal in og snakke med dem, det er ikke vei og så for å spare litt tid så rir vi på hester eh, og vi rir inn over denne nesten uttørkede elven og omgitt av bratte brune fjellsider på begge kanter Og så plutselig foran oss så løper det et stort kattedyr og forsvinner opp i fjellsiden. Og Savitri, Tinder-guiden min, hun bryter ut og sier, ah, en snøleopard! Og så han lokale guiden som er med oss bare, nej, 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 det var nok en rev. Jeg har tatt med mig turister i de ti år, vi har teltet her og aldri sett en snøleopard. Og så plutselig blir han stille, og så Och herregud, du har rätt. Det är er en snöleopard och då lägger den sig på en fjällhylla och ligger och kikar nyfiken ner på oss och så sitter vi och kikar upp på den. och det är er ju då jag upptäcker att jag får liksom resa lite lätt på hästryggen. Så har jag inte med mig zoomlinsen med. Nej, 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 nej. Vi sitter där med ett kamera utan zoom. Så jeg tar et bilde av den ja. Og hvis man digitalt zoomer veldig inn Så ser man noen kornete greier Som ja. jeg hardnakket hevder er en snøleopard ja. Det er sånn som de gjeter inne Du, hvis du skulle gjettet Gjennomsnittshøyden på Nepals landmasser Altså gjennomsnittshøyden Hvis alle fjellene Ruller over med en veivals Hvor høyt er Nepal da over havet? Oh, og den var vanskelig ja. Skal vi si kanskje sånn 4000 meter? Nei, 3265, og det er da bare 15 meter fra å være det høyeste landet i verden, som er Bhutan da, for over 3280. Og til sammenligning så kan man jo da si at fjellet til landet Norge, det er bare 460 meter. Det er ikke mye å skryte av. Det er ikke mye å skryte av når du kommer til Nepal. Det er ganske, ganske enormt høyt i snitt. Høydesjuke land, liksom. Og dette her er jo da, fordi Himalaya bare tar kort hva det er for noe, det er jo da den indiske tektoniske platen. Du undrer in i den store eurasiske platen. Dette er jo en pågående prosess. Landskapet beveger sig, er ustabilt, og vet forresten hvor mye Himalaya stiger, hvor mye høyere det blir i året? 2-3 centimeter. Jeg leste 6, ja. Kanskje bare 2-3. Uh, det var litt mye. Ja, beklager. Uh, men jeg tror kanskje det stiger 5-6, men så er det erosjon, slik at den reelle veksten er 2-3 centimeter. Og så, og så flytter det sig 5 centimeter lenger nord i året, altså forstått mm-hmm. at det liksom, uh, Nepal er på vei oppover til... Uh, India er i ferd med å forsvinne, veldig langsomt. Å oh, fy av meg, og så så mye folk som er, de kommer til å bli så uh, forfjamsende landet som er borte. Men uh, dette her må jo da nødvendigvis føre til en del jordskjelv og sånn. 
Det var väl ganska stort det 2015 så Det var jättestort. Ja. Ja, det det 9000 människor tusenvis av hus och byggnader och templer blev ödelagt. Ja, det var det nog Jorsef då du var det? Ja, det var det. det, var det. Jag vaknade på dagen för jag skulle till Everest Space Camp så vaknade jag tidigt morgonen av att lysekronen rister. Du har lysekronor du när du är er på väg upp över fjellet? <laughs> alltid. Alltid har rum med lysekronor. <laughs> Eh, og så er jeg litt sånn i ørska Så jeg tenker jeg var sikkert på noen som trampet litt hardt i gulvet over Og så ja. legger jeg meg til å sove igjen eh, Men når jeg kommer ut på gata Så er alle veldig alvorlige Fordi dette var på årsdagen For det store selv i 2015 Så da kom jo alle minnene eh, og traumene tilbake Bare for å ta, eh, holde oss i høyden her For du, du er altså på vei til Basecamp mm-hmm. eh, okay, Da flyr du altså fra Katmandu til Lukla, där börjar man att gå och där går inte vägar dit som man måste fly in dit. För Lukla Airport är er ju världens farligaste flygplats. Står överallt på nät. Ja, det er visst flere kandidater i Nepal til den farligste, jeg ja. tror jeg var på alle sammen eh, <laughs> For Lukla, den er jo da en bratt nedoverbakke som bare slutter i et stup Ja, ja. Eh, Så hvis men, ikke du har nok fart der, så er det, da kommer det ikke opp, da kommer det ned fort <laughs> Men eh, ja, på grund av at flyplassen i Kathmandu var stengt for, jeg vil si, høyst nødvendig vedlikehold Så måtte vi fly helikopter, så vi slapp ah, ja. den der landningen i oppoverbakke Det var en av de få gangene i verden hvor det kanskje føles som tryggere enn å fly det da <laughs> eh, Men når du skulle fly vekk, eller fløy du ikke vekk fra Lukla? Nei, nei, fly vekk der igjen, da fikk jeg gleden av denne korte oh, rullebanen og det Så man sitter der og håper seg, ja, de har jo vel gjort det før Så jeg satser på at det går bra denne gangen også Ja, men de har en ganske stor blooper-video når de har Boma der altså Det er mange som ikke klarte å få oppfart da ja. uh. Og det morsomste var sånn Da jeg skulle fly til uh, En av de andre skumle flyplassene I Nepal Da jeg skulle til um, Sikimot uh, Skulle gjerne korrigert deg på den Sikimot Oppe i Humla um, Og det er også en fryktelig farlig flyplass Og så er vi oppe i dette bitte, bitte lille flyet Og så begynner det å blinke Fordi det er bare en gardin som er åpen Så jeg har full kontroll på disse pilotene som sitter der Det er veldig foruroligende unge oh, Og så begynner det å blinke Og så begynner det å ringe opp til um, tårnet Og spørre om noe råd åpenbart Hva de skal gjøre med dette her oh, nei, nei, nei. Og så begynner han å famle veldig Og til slutt så finner han i en lomme Så finner han en sånn tykk manual Så begynner han på første side og blar seg liksom, tålmodig gjennom den. Vet ikke helt liksom, hvilket kapittel. Eh, og, dette, og, og vi rister, og vi nærmer oss landingen. Eh, og så, så, så finner han åpenbart det som han lette etter, så trykker han på noen knopper. Ja. Ja, og så, og så, så jeg sitter jo her, så det gikk jo bra, men det er sånne opplevelser man godt kunne vært foruten. Fy faen, det er, jeg synes det er helt sånn, jeg er helt sånn kvalm å tenke på det. Åh. Ja, men uh, du kom der i hvert fall gjennom uh, Og du dro alt fra Lukla Som er altså en by i ganske stor høyde Et par tusen meter mm-hmm. uh, over til Basecamp som var, Hvor høyt ligger den? Det er vel 5369 Hvis jeg husker riktig Ja, og på veien oppover der passerer du da Forskjellige småbyer og sånt der Ja, små landsbyer uh, man går jo den første tiden på sånne veldig brede luksustraseer ja. uh, Så det er utrolig, de er gode på å bygge stier og veier, disse skjerpene ja. Skjønner godt at man henter dem hit Vannkraft klarer de ikke det man har gjort det <laughs> uh, Så kommer man de første landsbyene man kommer til Det er ikke veiforbindelser, er jo kjempestore og de har apotek Jeg husker da vi kom opp til Namche Bazaar, som er en av de største landsbyene på veien ja. opp Den første vi støter på når vi kommer kommet gjennom porten 
är er en irsk pub så fall med också där är er en irsk pub och då syns det för mig så försvant liksom lite av den pionjärkänslan då att när er jag på väg till basecamp men fick du sett Chelsea mot West Bromwich över en Guinness på väg över eller Nej, <laughs> vi hade happy hour. Det var sushi restaurang där då men du skulle ha sett för det är er nog mest för roligt jag har läst för det är er inte med vanne. <laughs> Nej, det är er väldigt långt från vanne. Ja, det är er något från det. Eh, hvor, ja, eh, så du är er, alltså du är er på väg till basecamp. Du kommer till basecamp. Eh, hurdan er, för då är er vi uppe på 5300 meter. Det är er höjt alltså. Det är er väldigt högt. Höjst du har varit eller? Ja, nej, det är er inte det jag har varit, men det är er högst jag liksom har övernattat då över ja. så lång tid. Eh, ja, hur lång tid tar det att komma sig från Lukla till till uh, basecamp? Ja, så det är er ju egentligen förbausande att så många går denna turen bara för att komma till basecamp. Ja. Alltså jag känner de som ska till toppen måste först komma sig till basecamp och så gå vidare. Men det är er ju också 40.000 fotturister i året som bara går upp till basecamp och ned igen som ja. en fotur. Och det vill jag inte anbefalla. Det finns många morsommare och finare turer man kan gå i Nepal än upp och ner till basecamp. För de siden det er så høyt, så, så, så går man väldigt korte dagsetapper ja. eh, for att akklimatisere sig til høyden. Så man ja, går kanskje bare to-tre timer hver dag. Og så sitter man og henger da, på disse gjestehusene, som jo blir enklere og enklere jo høyere opp man kommer. Ja. Eh, og så må man ha akklimatiseringsdager, hvor man ikke går eh, videre i det hele tatt, men ja, ligger ja, ja. i ro mens kroppen producerar röda blodlägger mer. Mm. Eh, så kommer man upp till basecamp efter att ha hållit på med det i 10-12 dagar, allt det hur långsamt man går. Eh, og så kommer man upp till basecamp och visst är er i säsongen så är er det ju nog gula tält som man då kan se. Som är er wow. på den svarta isbrän, massa gula tält. Ja. Det är er basecamp. Och så kommer man dit och så tänker man ja, ja men vi är er ju Everest basecamp så var är er Everest? Nej, det ser man ju inte från basecamp. Du kan inte se fjellet från basecamp. Nej. Så på den andra sidan då, den tibetanska basecampen, där är er det bilväg helt fram och där har du jättegod utsikt till Everest när du kommer dit. Detta är er kineserna på sitt bästa så att de vet att bygga vägar upp över höjden. Ja, och utsikten har de också ordnat med. Men jag vet att det Rongbuk kloster är er det var ja. en fantastisk utsikt till. Ja, där ser du rätt på hela fjellet. Men det är er det på nepalsk eller? Nej, det är er kinesisk sida. Ja, det är er det. Ja. Men så den basecamp i Nepal, altså all kudos til turistmyndighetene i Nepal som har klart å gjøre dette til den store fotturen man skal gå. <laughs> så det er altså derningkast? <laughs> derningkast, oh, ja, det er såpass, det er derningkast, du. Det er fint da, men man går jo opp og ned samme vei, så det er så mye fint, annet fint man kan gjøre. Gå tur på fine steder kan vi gjøre i Norge. Du, eh, du høydesjuke. Ja. Det er jo noe man, altså i Norge så er det jo mer eller mindre umulig å få det. Den opptrer fra 2500 meter oppover som regel, og Norge er jo akkurat 31 meter for lavt dessverre, til å klare å frembringe det. Men du har altså klart å pådra deg høydesjuke. Ja, jeg fikk det. Og jeg tok det jo litt som et personlig nederlag, må jeg si. Gjorde du det? Ja. Er det veldig vanlig å få det? Jo, det er veldig vanlig, men, men jeg tok det jo som et personlig nederlag da jeg ble sjøsyk i Nordøstpassasjen også. Jeg føler mig som hevet over sånne, ja, det gjør det, ja. over det. sånne feil. Men, nei, altså, men det var også det at jeg gikk jo fordi jeg skulle overnatte hele greia. Hele poenget mitt var at jeg ville gjøre intervjuer med skjerper og klatrere som skulle til toppen, og derfor ja. hadde jeg satset veldig mye på å komme meg opp dit i klatresesongen. Og i klatresesongen så er det bare mer medlemmer av expeditioner som får lov till att övernatta i basecamp så får få lov till att övernatta i basecamp och göra intervjuer så hade jag då funnit ett um, amerikanskt expeditionssällskap um, som tillåter 
någon väldigt få futurister och komma övernatta i deras camp i FN observatör så vi var liksom tre då två amerikaner och mig som var med på denna lilla skärpa ledde expeditionen upp till Base Camp och så fick vi som spise spise tält med klättrarna och bruka toaletten och duscha där och sånt wow Siden at det var amerikanere Så var det veldig strengt Vi måtte ha legeerklæring Før vi fikk lov til å bli med på turen Og så gick vi jo langsommere Enn alle andre Vi hade flere akklimatiseringsdager Vi stoppet tidligere Så vi gjorde dette så riktigt Som det var möjligt att göra det Alt har gått fint Alt har gått kjempefint Og så kommer vi upp til Basecamp Og så plötsligt så får jeg alle symptomene Jeg har lest om Ja, altså får, hvilke symptomer er det du får? Jeg får vondt i hodet ja. Jeg sover dårlig om natten Veldig ja. rolig Og jeg har ingen appetit Men det värsta symptomet Og det värsta var For jeg hade jo betalt da Disse amerikanerne i dyre dommer For att få lov til å være en del av deres ekspedition, eh, Og så skulle jeg gjøre intervjuer Hadde tre dager til det eh, Og så kommer jeg opp dit Til Basecamp eh, Og så klarer jeg ikke å tenke Det er som hele hjernen, hele hodet Er bare blitt en grøt er ja. Som å tenke i gjørme Bare det å pusse tennene Er blitt et sånt kjempeprosjekt Som tar mig mesteparten av kvelden Du vil ikke kaste deg på sånn noe, eller? Nei, det gjorde jeg ikke Jeg tror du leser kriteriene her nå for moderat Du er på lett forløpet, tror jeg lett, Veldig lett, ja, ja, ja. veldig lett men, men jeg klarte litt ikke å tenke Og det, jeg var jo der og skulle gjøre intervjuer Og det virket helt surrealistisk Å skulle kunne gjøre et intervju <laughs> Og så blir man også irrasjonell Slik at når ja. da lederen for ekspedisjonen Kommer bort til mig og ser att jag inte har det sån kämpe på. Alltså ser han du måste ha höjdsyckepiller. Och jag jag ska inte ha några piller. Nej, då måste jag ha piller. Nej, 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 jag detta går över så jag bara ger mig lite tid. Jag ska inte ha några piller. Inte några piller in i min kropp. Eh, men rar måte att pröva det helt på. Ja, helt sån helt tullet, ikvant. Man man tänker inte klart, men så tvingar han mig då till att ta piller. Det tar piller. Eh, och då är det sån magi att 5-6 timmar så är det som tåken lättar. Ja. Och så kan jag tänka igen. Du Men och sen är er det för de där som ska upp till då nästan 9000 meter är er det klara folk er helt utan för höjdsyck? Eh, nej, eh, de alltså och bestiga Mount Everest är er ju en övelse i tålmodighet för de eh, man kan inte bara för det är er så högt så kan man inte bara gå upp och ned igen. Eh, så de har rotationer så de går först upp till leir 1 eller 2 och så går ja. de ned igen och så går de upp till nästa leir och så går de ned igen. Alltså 6000, 6500, 7000 meter. Så detta håller de på med oh, i allt då i två månader både och bestiga for att få det der bildet hvor du står på toppen så vi har virkelig lidd for att få det bildet det koster masse, masse, masse penger men det er åpenbart mange som synes det er verdt det da jeg var der så var det jo rekordmange som skulle upp til toppen så det blev jo kø det året og rekordmange som døde den der, alle har jo sett det bildet hvor det er sånn kjempelang kø opp til Everest ja, det var det året akkurat det er jo noe som heter skjerpar som alle vet om. Dette her er altså berømte folk som hjelper rike turister opp og ned i, I høyden. Altså, hvem er disse folka her? Bor de der oppe alltid? Ja, de bor jo oppe i dalene. Ikke, altså, det er ingen som bor på basecamp eller så høyt, men de Nei. bor litt lavere, men stadig vekk på 4000 meter ja. i landsbyer. 
Och det är er då skärpa betyder östfolket. Det är er folk som kom vandrande från Tibet för uh, många hundra år sedan. Ja. Och uh, de har er kämpat gamla. Men de är då har bott så länge i höjden att de är tillpassade till liv i höjden, så att deras muskler tränger mindre oxygen för att fungera ja. gott. Så de fungerar bättre än vi gör i höjden, men också skärpa jag kan få höjdsvikke över 8000 meter där er vi i dödszonen ja. och det är er dödszonen också för skärpar um, men det är er många skärpar eller inte många men men det är er skärpar som dör av höjdsvikke också för de de blir lite som mig då att de vill inte de blir så stolta och de vill inte inrömma ja. de som skärpar har fått höjdsvikke nettopp som en sjösyk sjöman resvärt så vill inte vara det <laughs> nej så då så detta är er alltså en egen det är er en egen folkgrupp det här då resvärt sin de har en egen fysik och de har eget språk som liknar väldigt ja. på Altså det er jo på en måte tibetanere, men som da har bott i Nepal veldig lenge nu. Men så dette er altså en, en jobb på en måte da, dette å være skjerpa? Altså skjerpa er bare navnet på folket, men så har det blitt navnet også da på disse hjelperne som ja. er klatreskjerper, så sett. Det heter klatreskjerpa? Ja, det er ja. de som hjelper dem opp til toppen. Nettopp, så du kan, hvis du, hvis du finner en skjerpa på Tinder, kan du, og håper at dette er en klatrekis, så er det ikke nødvendigvis det. Nej, det er ikke alle som driver med klatring. Og guiden min, for eksempel, som blev med oss opp til Basecamp, han fikk ikke lov av moren sin å bli klatreskjerpa, fordi faren hans levde ikke lenger, han hadde vært klatre i skjerpa. Så det er jo et høyrisikoyrke. Ja, absolutt. Hvordan er det for familiene, dem som har måtte, pappaer og mamma? Er det bare menn, eller? Mamma? Nei, bare menn. Ja, pappaer som da hjelper rike vestlige turister med selvrealisering. Eh, nei, jeg kom jo til noen av landsbyene vi besøkte. Der var det bare kvinner eh, som da drev skjerpa, fordi alle mennene var i basecamp eller på vei opp til Everest med, ja. med de rike vestlige turister. Altså, det er et veldig spesielt uh, samfunn, uh, og de kjenner jo ikke godt på dette her. De får jo, altså, klatreskjerpene får ikke beholde en veldig stor prosentandel av uh, det disse vestlige klatrene betaler for å komme til toppen, men uh, etter Nepalsk standard så kjenner de jo relativt godt, ja. og de bruker så også pengene på å sende barna sine til Kottmandu, så de skal få en god utdannelse og få seg en helt annen karriere enn far. Ja. Du, traff du, du er det med å snakke med noen av de skjerpene? Ja. Traff du noen av de som har vært og bygd sånne fine trapper på Vestlandet? Ja, masse. Det? det er en hel landsby over Namche Bazaar, der de hadde en rosa statue. Og sushi-restaurant. Ja. Og sushi-restaurant. Der er det en hel landsby hvor omtrent alle har vært i Norge, også han ene skjerpa-guiden vår. Han hadde også vært i Norge, så han gikk og strødde rundt seg med sånn eh, romstalseggen og sånne rare stedstånd på Vestlandet som ikke engang jeg har hørt om. Jeg håper du skulle si noe romstalsdialekt. Oh, du kjører det gjerne! Ja. Så det var sånn, de, de reiste sånn rutinemessig til Norge hvert år og bygget stier For det jeg hadde tenkt kanskje det var litt, litt sånn dumt spørsmål Men det er litt vanligere, det er ganske mange der som har vært i Norge da Ja, fryktelig mange, det er jo litt en sånn egen karrierevei Det er å reise til Norge og bygge stier Ja, forresten kan jeg nevne at Petter Uteligger, kjent fra TV2 Han er, mener selv kanskje har vært den som har tatt sig en røyk på høyeste sted Han har røyka på over 8800 meter Det er altså greit, og, for det er jo veldig sjeldent at man gjør det der oppe, for det er veldig mye mer fristende med oksygen enn tobaksrekk. Men det var jo en nordmann, jeg tror det var det året jeg var der, som hadde med sig et eller annet blåseinstrument og prøvde heroisk å spille en sang på toppen. Nej men Gud hjelp meg, det verste du skal gjøre er å slikke på metall når det er så kaldt sånn der. Det ligger ute på YouTube, det ser vondt ut. For det, det er jo, Hillary og Norge var jo først opp som mennesker, og så er det mange, så kan det være første kvinne, så kan det være første 
uh, ditten och datten och det är er så mycket morsamma rekorder. Jag har en egen Wikipedia sida bara med alla dessa rekorderna. Det är er sån första med första med utlagt tarm. Ja. Det är er första med diabetes typ 1. Uh, det är er, såväl yngste och äldste det är er ja. första amputerade första dubbelt amputerade första blinda och så vidare 2017 så kom min favorit första kreftpatient det ser också är fantastisk hur uh, många är er det som klättrar över söre jag önskar Everest i öre det är väl där jag var da, så var det väl 400 som hade tillåtelse och det var bara från nepalsk sida ja så kan man säkert säga si att bara antal där er cirka lika många på andra sidan eller Det er litt mer begrensninger, men det er kanskje 500-600 i året. Men det er ikke alle av disse som kommer seg opp, da. og så er det ikke alle som kommer levende ned igen, så man må jo trekke for det. Litt svinn blir det jo. Litt svinn blir det jo. Vil du si at... Og så er det jo plutselig at alle skjerpene som skal opp i tillegg, de er jo nesten ingen som går opp alene. Er det en til en bemanning, som vi sier i helsevesenet? Ofte er det det. Åtte av de ti høyeste fjelltoppene i verden er jo i Nepal. Og vet du hva som er spesielt med den som heter Daulagiri? Den er jo da verdens sjuende høyeste topp. Og hva som er spesielt med den? Ja, dette har jeg lært av Drillo. Man har jo denne elven som går der nede, slik at det blir det dypeste juvet ved det Oi. høyeste fjellet. Wow, er det sant? Mm-hmm. Det visste jeg ikke. Det er Nei, en ting av det, det er det jeg ikke visste da. Dette er den høyeste fjelltoppen som ligger i bare ett land. Oh. Fordi de fleste ligger som grensefunktioner mellom to land. Det er sant. Så Dalagiri er den, altså den eneste, eller høyeste fjelltoppen i verden som bare ligger i ett land. Det er en liten fun fact. Vi skal til spalten Jøss. Hei, hjertelig velkommen til Spalten Jøss, denne populære spalten her i podcasten 198 land med Einar Tølkvist, hvor jeg presenterer helt utrolige fakta for gjesten min, og gjesten klarer bare ikke å la være å uttrykke Jøss når vedkommende hører hva som blir sagt. Og denne vedkommende det er fortsatt deg, Erika Fatland, og faktaene de stemmer fra Nepal. Og er du klar for å bli sjokkert, middels sjokkert over ting jeg sier? Jeg er veldig glad for det. Da kan jeg bare begynne med å si at verdens lengste håndtrykk Det var mellom to nepalske menn i 2011 Og det varte i 42 timer og 35 minutter Yes Ja, det er yes Det var ikke denne som kom med Nej. Visste du at, kan jeg også si Nepal, vi skal ta vekselologien her Nepal er det eneste land uten kvadrilateralt flagg Altså at det ikke er firkantet Yes Ja Det er jo, Hvordan er det da? Det er, noe... det er to trekanter. Det er to trekanter, selvfølgelig er det det. Rett og slett. Og det er vet du hva de representerer, de to trekantene? Nej. Det er så litt forskjellig på nett, sånn som du gjør alltid. Hvis du tilhører det ene politiske partiet, så får du den ene informasjonen. Hvis du tilhører det andre, får du den andre informasjonen. Men den jeg har valgt å lene meg på er at det representerer hinduismen og buddhismen. Ja. Og litt Himalaya-formen skal liksom være litt Himalaya da. Det er også naturligvis. Så det er, det er jo et, det, er det dummeste flagget. Sånn er det bare Det er det dummeste flagget i verden Etter at Libya sitt helgrønne flagg ble fjernet Ok, her er neste jøss Man må stille klokka fire timer og 45 minutter frem på vinteren Og tre timer og 45 minutter frem på sommeren når man skal på Nepal Ja, men det visste jeg faktisk Ja, det er kanskje ikke så sjokkert over det Nei, det er, man må markere litt av avstand til nabolandene Det er viktig Ja, for er det det? For de må stille et kvarter, de da Det er jo utrolig irriterende Kjempeteit, men det er viktig å ha sin egen tidszone Det vet, jo, det vet man jo også i Nordkorea og sånt og Det er viktig Ja, men de har sluttet med sin egen de tidszone De sluttet, men de var veldig stolte av det da jeg var der For ja. da hadde de akkurat fått den ja, to år Det var den første guiden sa at vi har vår egen tidszone Tada! Ja, så flott da Men hva skyldes? Det er bare rett og slett en, en eiendomlighet de har... Jeg får ikke ha samme tidszone som India 
Ja, nettopp. For en skjebne. For en skjebne, så bare gjøre det litt annerledes enn India, vi. Men uh, hverken India eller Kina har jo noen gang kolonisert eller tatt Nepal. Hvordan er det liksom, forholdet der? Er det at begge sider truer hverandre? Altså, vi må ha den bufferen, liksom? Ja, jeg tror det synes er greit å ha den bufferen. Men da har jo Nepal, de har jo prøvd å ta sånn, Tibet, og de har prøvd å ta store områder i India også, Nepal. noe de egentlig klarte helt til brittene protesterte og tog det tilbake igjen. Ja. Men de er jo kjent for å være et veldig tøffe krigere, og de har jo fjellene på sin side. Det er vanskelig å ta fjellfolk. <laughs> ja, det er sant det. Hør, bare hør, hør, dansker. Ja, men Afghanistan, det er mange som har prøvd seg der. Det går ja, aldrig bra. Det er sant det. Så det er rett og slett et, et land som bare har fått lov til å være litt i fred. Da. De har fått lov til å være litt i fred, og de har geografien på sin side også. Men det er jo ikke et sånn hjertelig forhold med noen av naboene. Det ville være å overdrive. Ja. Men sånn, det savner jeg litt i Norge, og jeg synes vi var lite mer fiende med Sverige, særlig i idrett. 75,3 prosent av alle nepalske kvinner og 52,9 prosent av alle nepalske menn har aldrig smakt alkohol. Yes. Ja, det er lite, det er, det er ikke det overraskende? Jo, særlig ettersom de jeg var med, de drakk jo i bøtter og spann, men de drakk for de som ikke drakk de da, liksom de kompenserte. Ja, så det, så det samlede konsumet vil allikevel være noenlunde kompatibelt med resten av verden? Ja, ja, altså flere steder da jeg var, så fikk vi jo servert hjemmebrent til frokost. Åh, oh, det er så grusomt, det driver med i Romania også. Det er forferdelige, sterke palinka, som det heter der. Men det var buddhistene da, det er hinduene sikkert som står for proporten av denne edruligheten. Selvfølgelig, for det er jo da 81,6 prosent, ja. Ja, men det stemmer jo ganske bra. Da er det noen få hinduer som også sniker til seg en liten Fleming Lamborghini til kvelden. Nepal er verdens største produsent av senepsfrø, og verdens tredje største produsent av ingefær. Yes. Ja, det hadde du trodd det. Hadde du kommet inn i dette rommet? Nei, ja. nei så ikke den komme. De er glad i senepsfrø, for da eksporterer de det. Jeg tipper de eksporterer det. Jeg ga det ikke å google videre. Jeg, tenkte, jeg tok bare den fønfekten for god fisk. Det var ikke så fønn heller, det var mer fekt. Ok, vi går videre til provinsjøss. Uh, uh, for det er sju provinser i Nepal, og de heter... Karnali, Sudurpashkim Pradesh, Gandaki, provins 1, provins 2, provins 3 og provins 5. Det er sånn passe, passe artig det. Ja, det var mer gøy Så de bare gap et sted på veien, de gidder ikke finne på navn, og så... Fem. Altså Gandaki het da tidligere provins 4 frem til 2018, så den har da blitt omkallet. Ja, det er forklaringen. Så jeg forklarer det. Men eh, egentlig så er greia at de hadde 14 provinser tidligere, så kom da den nepalske eh, svaret på Jan Tore Sander med en fylkesreform for noen år siden, og så har de da delt opp i bare sju eh, deler nå. Men eh, det er jo fortsatt de 14 på måte, tidligere provinsene som da er styrende, for eksempel for bilskilt og sånne ting da. Ja, men det høres velkjent ut. Ja, det er, så det er en av mange ting Norge og Nepal har delvis det felles. Ok, vi går til et nytt gøyalt faktum. Man skal aldrig ta på hodet til en nepaler, for det regnes som kroppens mest hellige sted. Det er jo litt logisk, egentlig. Det er ikke det mest hellige sted. Jeg synes ikke det er logisk. <laughs> det er sant nok hvis man tenker i litt sånn skittende baner Tror du det er gøy for dem å ta på hodet vårt At vi kan liksom, det gjør ikke oss noe Så de kommer og ta på hodet vårt Det er litt tøffsig vei Wow, herregud, for en frisone <laughs> 
Ok, det vokser noe helsikkes med marijuana i Nepal, og det er mer eller mindre bare å plukke det i grøftekanten, har jeg lest på nett. Stemmer det, eller? Oh, jeg fikk ikke alle disse tapte muligheter, innser jeg nå. Nei, men jeg møtte jo mye folk som åpenbart hade funnit Mariana i grafttekanten rakt i väg. Ja, för det så verken rike eller edru ut. Vi <laughs> ser väldigt blyga ut. Ja, nettop ja. Ja, så det stämmer, vi kan bekräfta den då. Den kan vi bekräfta. Det är er mycket det här som är er för lite sån sketchy fakta sidor. Jag måste som regel precisera att detta program innebär cirka 95 till 98% fakta och lite sån dålig research. Men eh, hvis vi kan hoppe litt til nabolandet, så besøkte jeg da jeg var i India i, I den delen av Himalaya. Ja. Så besøkte jeg det stedet i verden liksom, hvor de produserer den beste harsen. Den beste? Eh, Malana heter det. Og For det du har er prøvd et... alt, og du mener at dette er den beste. <laughs> eh, bare det har jeg lest på internet at det er den beste. Ja, 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 ja. Eh, og eh, det er da en landsby som også er uten veiforbindelse, så før måtte man gå i mange dager for å komme dit. Nå går man en halvtime opp dit. Ja. Og det er en veldig, veldig rart sted. Alle mennene ikke for kureike, men alle mennene er sånn skikkelig fnisette og har rødskutte øynene. Ja. For denne harsen ser de på som hellig. Ja. Men som utlending når man kommer dit, så blir man sett på som uren og litt farlig. Slik at det er veldig rar følelse å være der. Folk går ut av stien når du kommer for å ikke komme i nærheten av dig. Og når du skal betale for en flaske vann eller hva man enn kjøper der, ja så kan du ikke gi dem pengene, du må legge pengene på bakken, og så plukker de opp pengene og legger vekslepengene på bakken, og så får du lov til å få syden deg. Så man, siden, siden man er utlending og ikke tilhører noe kaste, så er man, så blir man behandlet som kasteløs. Skjønner du at det er litt provoserende? <laughs> Skjønner du at vi blir litt provosert av det? <laughs> så, sånn er det hos dem. Sånn er det her. Nei, vi må jo ikke dra dit. 20,4 prosent av alle mellom 13 og 15 år røyker i Nepal. Ja, yes. Ja. Det er rett ut av Kubnari-huset og inn på 7 og få seg en pakke med Maduro. Ja, hvis ikke da blander i noe av denne, all denne viltvoksende cannabisen da. Ja, det kan selvfølgelig være. Det er jo gratis. Det er jo kanskje mye lurere, men det høres helt enormt mye ut selvfølgelig. Men i 1975 så oppga 23 prosent av 15 år gamle norske gutter og 28 prosent av 15 år gamle norske jenter at de røyka daglig. Det var 1975 altså. 15-åringer? Ja, så altså de yes. som er født i 1960 da. Eh, de, altså gått over en kvart, eller, cirka eh, 25 percent av dem røyka jo da fast på et eller annet tidspunkt. Ja, er det ikke lenger. Røykeloven virker. Det er bare å legge ned radiomospitalen når vår generation eh, skal bli eldre, for vi er altså så klokkeregne og friske. Det er år 2077 ifølge den nepalesiske kalenderen, og nyttår, ja, det feires 13. april. Det med 13. april visste jeg ikke, men eh, kalenderen kommer man borti fordi Hver gang man spør nepaler sånn, ja, Når er du født og når skjedde det og det Så begynner de med noen sånne voldsomt Kompliserte omregninger i hodet ja. Fordi det er jo ikke Det er 51 år Men så er det også x antal måneder Og dager som skiller vår kalender Fra deres, så det er et utrolig upraktisk System Ja, og det synes jeg de skal avvikle prompte Ja, men de har jo sin egen tidsregning også De synes jo dette er tidsregning ja. De synes jo dette er gøy, åpenbart Vi eh, fikk ikke noe gjøss på den siste, dessverre, selv om jeg hadde håpet i det lengste at den skulle fremprovosere gjøss. Men vi eh, får tatt å takke med det vi får, og gå videre til eh, siste spalt i dag, som er Lyttespørsmål. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi er en podcast med lyttere, Erika, og de skal få lov til å være med litt. Det er de beste podcastene, er de med lyttere. Det er de jeg foretrekker. Ja. Det er alltid gøy. Det har nå kommet noe som heter poddtoppen, hvor du kan se hvor mange lyttere de forskjellige podcastene er. Hvis du scroller helt ned til bånd, helt aller sist, så er det ganske mange med bare én lytter. Det synes jeg er gøy. <laughs> da sitter de og hører på seg selv, da. <laughs> ok, vi har jo som sagt noen lyttere, og jeg har bedt dem å sende litt spørsmål för det de är er ofta mycket flinkare än mig till att finna gode frågor så vi prövar oss på det. Och först man ut det är er alltså Inge André Murberg. Han lurer på hur har Nepal klart sig efter det stora jordskälvet i april 2015? Är er det alltså har det stora ändringen alltså du har varit i Kathmandu både för och efter jordskälvet? Ja, det är er inte det helt det samma och se på templer och gamla bygg i Kathmandu och omliggande byer i Kathmandu dalen väldigt väldigt mycket blev ödelagt i själve. Ja. och 9000 mistet livet. Ja. så det var ju en tragedie för Nepal och då jag var tillbaka nu i 2019 så ser man överallt i Kathmandu så sitter det folk med munbind och handsker och sitter och bygger upp igen dessa templen av murstenshauger ja. så det pågår restaurering överallt men liksom hur vellyckat och hur fint det blir alltså nog mycket är er gått helt jag blir helt borta Ja, nettopp. Er det, er det liksom som om Akershus festning har blitt ramlet sammen, så har de bygd det sånn som Nydalen, som industribygg? Nei, men jeg intervjuet jo også lederen for det arkeologiske departementet i Nepal, chefen for det, Och det är er ju då du på något sätt att du ser korruption och nepotisme ja. i praxis för jag tog upp det intervjuet och fick det transkriberat och det ger rätt att slett inte mening något av det den mannen säger. Jag frågade jag är er det kanske 
andra ting som också är er problemer för uh, för alla dessa gamla monument i Nepal, like att man du där er mycket förorensning här mm. påverkar det dessa gamla templen kanske där er med UNESCO templer också i Kathmandu-dalen. Ja, det var ju klart att förorensningen var ett problem. Ja, vad vill man göra med det? Så blir han helt som blank ändå så säger nej det är er ju ett det är er ett politisk spörsmål. Ja. Och det var hans svar på allt egentligen. Det är er ett politisk spörsmål. Och det släpper man svar på helvis ja. som politiker. Så det var nepotism i praxis. Kanske nepotism kommer från Nepal. Ja, det är er det det är er inspirerat. Det kan gå tänkas. Marianne Clausen Ökland lurer på vilken mat skråstreck drickketraditioner har de i Nepal? Alltså är er cuisine där borta? Ja, cuisine. I Kathmandu så kan man få ganska god mat hvis man går på dessa nevarska restaurangerna. Ja. För nevarerna är er ju då som jag varit inne på, de urbefolkningen i Kathmandu då. Ja, det är er det. Ja. Og de har sin egen egna kulinariska traditioner så de også har sitt eget språk och det är er, er mycket gott och det är er sån helt annorlunda från annan nepalsk eller indisk mat. Eller så er det jo mye som ligner på indisk mat, litt ja. mindre krydret. Ja. Eh, altså Himalaya er jo ikke noen sånn stor kulinarisk opplevelse, det er ikke det. Eh, det er mye chapati. Hva sa du at det er mye? Chapati, sånne flate lefser. Ja, sånne, ja. ja, ja. Eh, sånne. Og så er det mye ris. Eh, så spennende da. Kombinere de to spennende smakene sammen da. Ikke sant, kjempespennende. Og så er det mye sånn uhygieniske forhold. Jeg klarte mig bra genom Pakistan, flere måneder i India, Bhutan. Det gikk fint. Tenkte jeg, haha, nu har jeg utviklet sånn supermage her. Og så kommer jeg til Nepal, og sånn... Det gick allt i grus för att säga si det sån. Eh och jag jag en stund och kallade boken min himalaiske slankekur. Ja, för det är er ett ställe man kan rista sig någon särskilt nackal och jag har ju såna minne från där gick sista stycket gick jag valde den säraste minst brukte gränsövergången mellan Nepal och Tibet som där ligger i det nordvestliga hörnet och där de bygger väg men den är er inte färdig så man måste gå till fot i en uke för att komma till för att komma till den tibetanska gränsen och då går du igenom någon väldigt fattiga eh, landsbyer väldigt öde och isolerade och fattiga Og på åtte dager, man må jo spise. Ja. <laughs> Men jeg må jo si at jeg på en måte, jeg skjønte jo, jeg skjønte at dette kommer ikke til å gå bra. Nei. Det var noe med alle disse millionene av fluer som, oh, og, 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 og fjøsene lå jo eh, noen meter fra kjøkkene, og det var ikke sånn at jeg hadde gitt foran kjøkkenet, og maten var i lunken, han har stått og ventet en stund, mens fluene vandret rundt på den. Altså, jeg skjønte jo, jeg skjønte at dette kommer ikke til å gå bra. Og så skjønte jeg, men jeg kan ikke gå åtte dager uten å spise. Nei. Hva, hvordan er tilgangen på dopapir på sånne steder? Beklager hvis det blir for personlig. Ja, dopapir, men hvordan er tilgangen på toalett? Ja. Det er jo også et spørsmål. Det er sånn, de fikk sånn beskjed at, ja, nei, her i Lonspin så går bare alle ned til elven. Ja, banjo natural som de säger i sidan. <laughs> ja, nej det det gick som det gick för att säga det, er si det Så så härligt upplevde det. Det är er många som får sig en liten eh viktreduktion efter en sån eh resa. Öystein M Väringsåsen, han lurer på om kanske du kunde tänka dig att se något om detta märkliga lilla eh, land eller kungedöme Mustang som var då ett kungedöme in till 2008. Ja, det var ju där jag så den berömda snöleoparden som jag hade ett fryktligt dåligt och kornigt bild av. Ja. Ehm, <laughs> um, jag försökte er, förtvivlat att få det med i bildläge i boken, men sån den det blev nedsämt. Ehm, um, Du träffar kungen i Uge? 
Jag er tror kungen. Eh, kungen är er ju inte längre konge. Eh, missat ju han är er ju faktiskt aldrig blivit konge han som är er nu. Eh, men de kallar han ju konge. Han förstod som i Arbrekka som inte blev konge eller? Ja. Ja, nettop. Eh, så men de kallar han ju konge de som bor där. Mm. Eh, en väldigt hygglig och bli och lättermild fyr mm-hmm. som egentligen var ganska nöjd med att han inte var konge för det nu kunde han vara hotelldirektör istället så han ja. byggt Royal Mustang Resort som är er det mest eh förnämma stället man kan bo yes. i Lomantang som är er huvudstaden i Övre Mustang. Ja. Övre Mustang är er ett väldigt speciellt sätt. lite backpackare för de nepalska myndigheterna tar 500 dollar för att du ska få tillåtelse till att komma in dit. 500 dollar. Så det skrämmer ju bort de flesta. En gång spelat det då? Ja. Ja, okej, okay, shit. Er det Men det är er, det er på något lilla Tibet. Ja. de snackar tibetanska och klädd i tibetanska kläder så er det massa gamla elgamla kloster och templer i Lomantang. Ja. <laughs> som är er då inte blivit ödelagt av kulturrevolutionen sedan ja. vi inte är er i på den tibetanska sidan av gränsen. Eh och så är er det också hvis man reser lite inover mot den tibetanska gränsen så är det massa sån huler hvor folk har bott i hundrevis av år och man har varit som gravstäder så ett av de raraste museerna jag har besökt i hela mitt liv det var i den landsbyn som jag måste ri till ja. den landsbyn som nu är er fraflyttad för det är inte vanda men där har de ett museum är er så långt ut av Alfaväg så hjälp mig i det museet där hade de då utställningsobjekten bestod av såna genomsiktiga söppelposer med knoklar som de hade varit och så samlat in i dessa hulorna alltså var då tidigare beboere av området eller ja de som var blivit begravet i de hulorna er det, det kan man gå se en knoklmuseum i Mustang anbefalls Yes, det ja, det är er just för mig. Så det är er alltså det lilla uh, Mustang som det är er då en del av Nepal och kan man då uppsummera med att säga si att det är er det originala Tibet uh, preserverat. Ja, jag tänker så närmare Tibet kommer du inte egentligen. Nej, kult. Uh, Ingar Arne Å han lurer på uh, hur stor del av befolkningen är er skärpar och har de egen skärpa utbildning skrotträckskolor. Det jag vet inte helt hur många de är er i procent men de är er inte väldigt många. Nej. Uh, men de bor ju då så sett runt uh, väldigt många av dem bor runt uh, vid Everest, Everest Base Camp i ja. den det området. Men det är er ett folkeslag. Uh, så att man kan ju inte man kan kanske möjligen gifta sig in i en skärpa familj ja. som blir en blir skärpa. Eh så har de skärpa klottreskolor. Det har det? Det har de. Ja. Eh, men eh, det är er väl det närmaste man kommer. Öystein Amundsen, han lurer på eh han i alla fall säger att han har varit gött höra lite om den pussiga ordningen med gurkasoldater. Och det är er det ju alltså detta alltså nepalesiska soldater som tjänstgör i de engelska eller brittiska styrkorna tycker jag. Mm. Vad är er, varför det? Ja, vet det ska vi tillbaka till uh, disse krigarna mellan uh, brittisk India och uh, Nepal på 1800-talet. Ja. Uh, för då hade Nepal plötsligt expanderat nog voldsamt och de, de, de tänkte britterna detta går ju inte. De, de tar ju India. Ja. Uh, så då slog de dem tillbaka. Uh, och britterna vant. Uh, men de blev likväl så imponerat över gurkarna alltså nepalarnas um, uh, mot och standhaftighet ja. och krigerska evne ja. att de från då av bynt att rekrytera gurkar 
Altså, Nepal heter Gorka før ja. Sikkert Gorka er bare et annet navn på Nepaler Feilstavelse også, er det ikke det? Det er også ja. eh, Så siden 1800-tallet så har de haft eh, Nepalere I en egen sånn Gorka-brigade ja. Nu er den på cirka 3500 mann ja. totalt eh, Og Gorka har da vært med og kjempet I alle krigene Storbritannien har utkjempet eh, Siden 1800-tallet Det er jo ganske mange Det er enormt mange Och för Falklandskrigen var det var det Ja, de var det var det du var Och för nu är de stationerade i Storbritannien för så var de stationerade i Asien i Hongkong. Ja. Ja, självklart. Och det är er ju för nepalare för många av dem så är er det ju ett sånt jättedröm att bli en gurka för de där är de säkert de får reis, de får god lön och så får de pension och så kan de bosätta sig i Storbritannien när de går av med pension. Så det är er ju en guldkantet avtal. Ja, självklart. Alltså väldigt många är er kallat det finns över hela Nepal så finns det sån gurka training center som där är er centret hvor hoppefulla aspiranter tränar ett helt år på att klara de upptagspröverna som både är er ett intervju och fysiska tester. Akkurat som kompanier Aurelsen. Men det är er inte många som kommer in alltså. Nej. Många är er kallat få er utvalgt. Fysören. så det är er rätt och slett något som fortsatt drivs med. Ja. Det er artigt. Altså, jeg vet de at gurka betyder agurk på svensk. Det må ingen fortælle dem. Da blir de læst af sikkert. Helene Bjørland Henriksen, hun spør, hvad synes egentlig befolkningen om al denne turismen og ekspeditionen i fjellene? Har du noget indtryk af det? De færreste nepalere kommer jo egentlig i kontakt med turistene som besøker ja. Nepal. De fleste bor jo på steder, hvor turistene ikke har interesse av at komme. De som bor i fjellene for å besøke turister er selvfølgelig veldig glade for det, for det er jo blitt en inntektskilde for dem. Men da jeg var i Basecamp, så intervjuet jeg to skjerpa enker som ja. skulle opp til toppen. Og de, de skulle opp, enkene skulle opp til toppen? Ja, det var en sånn egen... Menn, for å... Nei, for å ære dem. Det var en egen sånn skjerpa enke-ekspedisjon. Ja, nettopp. Og de syntes nok om mer rette at... Eh, skjerpene får litt lite av æren for at så mange vestlige kommer sig til toppen ja. av eh, Everest som de sa at ingen vil jo komme sig opp dit uten eh, skjerpene, uten oss det er, jeg vet ikke om det er bare en følelse at det er i ferd med å snu litt at man på måte, kanskje at tiden gjør at man fokuserer litt mer på, på skjerpene enn man gjorde kanskje på sånn 60-tallet da tippe jeg, jeg vet ikke jeg altså. Det er i alle fall vel fortjent. Det vil jeg absolutt si. Det er jo de som gjør rett og slett det harde arbeidet her. Det er de som gjør jobben. Ja, det er jo det. Så vi andre, vi, så jeg sier jo vi. Hadde <laughs> planer. Andre er jo med opp for det. Det er veldig mange menn over 50 som skulle opp. Altså for bøvsene, mange av de jeg møtte i Basecamp var menn på 50 plus, som kanskje var over toppformen. Ja. Men nu hadde de endelig penger og tid. Ja, det er det, ikke sant? Det er, det er, det, er det deilig med å være menn i 50 år, er at da kan vi gjøre akkurat hva pokkerhøleste. <laughs> Gleder meg på 12 år igjen. Eh, Lasse Myrbråten Andersen lurer på hva Nepal har å by på seg verdigheter og attraksjoner bortsett fra fjell og templer. Bortsett fra fjell og templer? Nei, da har vi tatt beste. ganske mye. Ja, en ting. <laughs> jeg skulle til å nevne alle de flotte templene i Katamandu, men det, det riker jo. Er det Tivoli man må gjennom? <laughs> eh, nei, du har jo nasjonalparken Terai nasjonalpark som ligger ja. i sør. 
där kan man se flodhästar och näsor och sånt och man kan cykla runt då det är er liksom det är er liksom en riskosport för det är er det en ting som verkligen provocerar näsor så är er det cyklar <laughs> de blir så sinte när de ser en cykel ja det gör det ja ja det är er, det är er säkert bilister alla samman hoppas jag så som dem Jag har faktiskt stött på Nesorn i i Eswatini på ute i The Wildlife. Kan jag fråga råd på det allra varmaste? Eh, Anders Skyrman eh, lurer på är er det i Nepal man praktiserar flermanneri eller är er det ett polyandri? Eh, det praktiserar man i tibetanska områden i hela Himalaya så jag stötte på det i Bhutan och ja. eh, i Nepal också och i Tibet. och eh, Det er en sånn særskikk som det er veldig, veldig sjelden sånn globalt sett. Um, det forekommer nesten ikke, men Nei. det forekommer altså oppe i Himalaya. Og jeg tror sånn, den historiske bakgrunnen for det er at dette er høyt oppe i fjellene, det er veldig korrig. Um, så det er på en måte praktisk at en kvinna gifta sig med flera bröder för då måste man inte dela upp jorden. Nej, oh ja, så, så där kan man oh ja, bli boende på gården om alla bröderna har uh, jord och ett ställe bo. Ja. Och så är er det också en naturlig uh, begränsning då i befolkningsväxten. För det alla dessa bröderna kan ju då inte få så många barn som de ville fått hvis de hade gifta sig med var sin kone. <laughs> Men det är er ju Et litt sært arrangement Ja, men det er ikke så Det har i hvert fall en slags logisk begrunnelse Det er en veldig logisk begrunnelse Men jeg møtte jo da flere ektepar Eller ekte trior Blir jo det riktige betegnelsen ja, er Som hadde vært gift gjennom et langt liv Og jeg fikk jo inntrykk av at Det hadde ikke vært bare bare Det hadde måttet en del sjalosi og sånn inne i bildet. Kvinnene var veldig fornøyd med ordningen, fordi da de blev gift, så var det kanskje den eldste broren som var kjekkest, ja. som liksom var yndlingsbroren. Ja. Men sånn nå, når han var blitt gammel og bare satt i en krok, så var det jo plutselig den yngste broren, ja. som kanskje var yngre enn henne også, som plutselig hadde steget opp som favorittbroren. Ja, selvfølgelig. Så det her er, det er jo en kimen til mange god sitcom da, hvis man har lyst til å skrive det rundt den nepalesiske, unnskyld, den nepalske uh, polyandri-systemet. Men det krever jo veldig mye, vil jeg si, særlig av de yngre brødrene, fordi det er eldstebror som er sjefen. Uh, så de yngre brødrene, brødrene, de får bare lov til å dele brorens kone når han ikke er hjemme. <laughs> Skjønner. Så han er hoved. Det er hoved. Det er, det er sjefen. Men kan de yngre brødrene gitte seg med en annen dame også? Eller de kan ikke det? Eller? Ja, de må de jo skille seg da. Det forekommer ah, jo. Ja, ja. Det er trist å høre det er litt av en ting å være sånn ordentlig oppoklatt og våkne ferdig, bli født ferdig gift med en gammel dame. Det kan jo skje. Ja, jeg møtte folk det hadde skjedd med. Som hadde funnet sig i sin skjebne. Uff, for meg. Uff, for meg. Vi har fått et siste spørsmål, det er fra Erik Fossen Nilsen. Ikke det du nesten hørte, Erik Fossen Nilsen. Han er rett og slett eh, fast innsender. Og han spør alltid hvor mye veier eh, Nepal, eh, spør han denne gangen. Så det har jeg altså brukt en hel arbeidsdag på å regne ut. Jorda, det har, Jorda har som kjent en overflate på 510 eh, millioner 100.000 kvadratkilometer. Nepals overflate er 147.516 kvadratkilometer, altså 0,028929035483 2 av den samlede overflaten. Jorda veier, som vi vet, 5 kvadrillioner 936 trilliarder kilo omtrent, og 
Og hvor mye snakker du om dette her i Nepal, Erika? Jeg skjønner veldig godt at du brukte en arbeidsdag på dette. Jeg kjøpte både bolle og godt smørbrød mens jeg regnet på det, så det er koset meg skikkelig. Vi er egentlig ferdige her, vi, Erika. Skal vi bare si, det, si tusen takk for i dag, da, eller? Ja, dette var veldig hyggelig. Når kommer veldig du tilbake? Hyggelig. Når kommer neste bok? Oh, det var et veldig ubehagelig spørsmål. Jeg er akkurat ferdig med en, så jeg orker ikke tenke så langt frem. Du hater jo å skrive bøker, som alle forfattere. Det er veldig å være ferdig, i alle fall. Det skjønner jeg veldig godt. Tusen takk for at du kom. Jeg gleder meg til at du kommer tilbake en vakker dag, og til at boka høyt skal knuse alle andre bøker som ikke er quizbøker på listene over solte bøker. Takk for i dag! Kjære alle sammen, det var siste episode for denne gang av 198 land med Einar Tørnqvist. Jeg eh, registrerer jo at det er mange som eh, klør seg litt i huet over liksom, publiseringsraten og når kommer det neste episode, når kommer neste sång og sånne ting. Jeg, jeg har egentlig bare lyst til å oppfordre dere til å eh, behandle 198 land sånn som man behandler håndball-VM. At det er, det er noe som man ikke helt vet når kommer, det, men det bare kommer. Og, når, og da er det kjempegøy og superspennende og man blir mega engasjert og sånn. Og så er det plutselig over, da skal du ikke tenke på det igen, For det plutselig er tilbake igjen. Og sånn er også 198 land. Det kommer når jeg har tid. Akkurat som håndballspillere, de spiller VM når de har tid. Så det er jo en veldig oversiktlig greie. Men det blir mer episoder. Men om det blir om en uke eller om 207 måneder, det gidder jeg ikke å fortelle dere akkurat nå. Det blir en morsom overraskelse. Trykk på abonner, så får dere en pushvarsel når det sker. Det var alt jeg hadde. Jeg heter Einar Tørnqvist, og jeg er flink i geografi. Ha det! Plan B Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. 
It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards. Psst, det er meg, Einar Trønqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer in på topplister, så kan du se hvordan du gör det i geografikvis, plus at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.